0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Thưa quý vị bây giờ là chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình có những nội dung chính sau đây
3: Hà Nội đề xuất 3 dự án đường vành đai với tổng vốn đầu tư gần 21.400 tỷ đồng
2: Các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng hàng hóa Tết
3: Trong tháng 1 năm 2024 sẽ có đủ 10 loại vaccine phục vụ tiêm chủng mở rộng
2: trong phần tin thế giới có những tin chính, mục tiêu của Nga trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất vào Ukraine.
3: Nhiều nước sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất thành phố ưu tiên cho nghiên cứu triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án đường vành đai với tổng vốn lên tới gần 21.400 tỷ đồng. Đề xuất này dựa trên cơ sở, ra soát tình hình triển khai đầu tư các dự án giao thông thuộc mạng lưới hạ tầng giao thông khung, đồng thời dự báo tình trạng giao thông tại một số nút giao quan trọng gắn với các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai. Đặc biệt, với nhóm dự án đường vành đai, Sở đề xuất ưu tiên cho nghiên cứu triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đối với 3 dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư là gần 21.400 tỷ đồng. Đầu tiên là dự án đầu tư cải tạo mở rộng tuyến đường Vành Đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn ngã tư sở, cầu giấy, với quy mô mặt cắt rộng 53,5m, dài 3,44km. Tổng mức đầu tư dự kiến 8.500 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm giảm tải áp lực giao thông cho nút giao ngã tư sở, cũng như phát huy hiệu quả tuyến đường Vành Đai 2 trên cao, đoạn Vinh Tuy, ngã tư sở. Đề xuất tiếp theo là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 3 phía Bắc với chiều dài khoảng 14 Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12.000 tỷ đồng nhằm khép kín đoạn còn lại của tuyến đường vành đai Ba phía Bắc. Cuối cùng là dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn từ Phạm Văn Đồng đến phố Trần Vĩ, bao gồm cả hầm chui qua đường Phạm Văn Đồng với quy mô hầm 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng.
3: Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra một số nội dung tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội. Thanh tra thành phố đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc giám sát, sử dụng các nhà thầu, phụ, tham gia thực hiện tại dự án đầu tư xây dựng, tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn, ga Hà Nội, gói thầu CP01, CP02. Qua đó, Thanh tra thành phố đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở nội vụ, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân để xảy ra các tồn tại nêu tại phần kết luận tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý theo quy định. Chỉ đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội tổ chức kiểm tra giả soát lại các đơn giá áp dụng trong việc lập thẩm định phê duyệt dự toán ban đầu đối với gói thầu số CB01, CB02 làm căn cứ để thực hiện việc điều chỉnh giá theo quy định đối với nhà thầu thực hiện gói thầu CB01 và gói thầu CB02. Trên cơ sở kiểm tra giả soát làm căn cứ để thanh toán quyết toán với đơn vị thực hiện gói thầu CB01 và gói thầu CB02 được nêu tại phần 2 kết luận, Khẩn trương thực hiện di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thực hiện dự án.
2: Dù đã có nhiều giải pháp nhưng việc mất cân bằng về cung cầu khiến thị trường bất động sản Hà Nội vẫn ghi nhận giá nhà ở mức cao. Thông tin về thị trường nhà ở, CBRE cho biết Hà Nội có tổng nguồn cung căn hộ mới cả năm 2023 đạt 11.400 căn, mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, trong đó 90% thuộc phân khúc cao cấp. Mức giá trung bình của các căn hộ mở bán mới tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng một mét vuông. Giá bán căn hộ tăng ngoài nguyên nhân do nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Một số sàn giao dịch bất động sản cho rằng hiện nay nhiều người dân chuyển hướng mua căn hộ đã qua sử dụng do môi trường sinh sống ổn định, hạ tầng đầy đủ, có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Loại hình này liên tục được săn đón khiến giá bán không ngừng được đẩy lên cao ở hầu hết các quận như Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và một số huyện chuẩn bị lên quận, khu vực gần với các trục đường lớn, vân vân không chỉ phân khúc chung cư bình dân, một số dự án tầm trung cũng ghi nhận mức giá từ 45 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Nhiều dự án đang xây dựng cũng có giá bán rất cao, từ 60 đến 62 triệu đồng một mét vuông.
3: Giới chuyên gia nhận định việc tăng giá trung cư là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở thời điểm này khi nhu cầu về nhà ở của người dân tại các khu đô thị lớn vẫn rất cao, trong khi nguồn cung khan hiếm. Nhiều dự án bị đình trệ do vướng mắc pháp lý, do đó giá trung cư khó giảm còn có thể tiếp tục tăng. Theo Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, tình trạng lệch pha cung cầu khiến giá nhà liên tục biến động. Trong khi đó, vật liệu xây dựng lên giá, chi phí đấu giá đất, đầu vào và vốn cũng tăng, khiến doanh nghiệp chưa thể cơ cấu lại giá bán. Thời gian qua, chính phủ đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, ổn định và phát triển thị trường bất động sản, Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách, tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, các giải pháp, thúc đẩy thị trường bất động sản, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Là địa phương có hàng trăm dự án nhà ở, khu đô thị đang được đầu tư xây dựng, nhưng nguồn cung phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân thủ đô vẫn còn rất ít, chưa phù hợp với từng đối tượng, nhất là những người có thu nhập thấp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Hà Nội đang vào cuộc mạnh mẽ, tích cực triển khai hàng loạt các giải pháp giúp thị trường phát triển ổn định.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư sửa đổi thông tư hướng dẫn các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. Cụ thể, định kỳ 6 tháng, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, nhập khẩu thuốc lá phải gửi báo cáo về Bộ Công Thương về hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá trước ngày mùng 10 tháng 1 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày mùng 10 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, định kỳ 6 tháng, nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá phải gửi báo cáo thống kê sản lượng loại sản phẩm thuốc lá kinh doanh của đơn vị mình về vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương và Sở Công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước ngày mùng 10 tháng 1 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày mùng 10 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm theo mẫu phụ lục 8 và 9 kèm theo thông tư này.
3: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước vừa giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024, đồng thời nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp dân sau với lãi suất ưu đãi trong khi người dân doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng. Các tổ chức tín dụng phải tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, thường xuyên giả soát để cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.
2: Thưa quý vị thính giả, năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt hơn 6.231.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm ngoái. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ về bình ổn giá, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, các doanh nghiệp và địa phương đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như đột biến về giá. Các doanh nghiệp bán lẻ cam kết sẽ tung ra nhiều chương trình bình ổn, khuyến mại dịp Tết từ rất sớm nhằm kích cầu tiêu dùng ngay từ bây giờ tới Tết nguyên đán.
0: Thời điểm hiện tại không khí mua sắm trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn ra rất sơ động. Nhiều cửa hàng siêu thị cho biết đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, tránh gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như biến động về giá tới tay người tiêu dùng. Đồng thời đưa ra nhiều ưu đãi về giá cho các sản phẩm Nhiều người tiêu dùng đánh giá, nguồn cung các hàng hóa Luôn được bảo đảm hàng Việt Nam có sự thay đổi rõ nét từ chất lượng, mẫu mã đến giá cả một số người tiêu dùng cho biết
4: trong cái điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay thì các cái chương trình khuyến mại lớn cuối năm đặc biệt ý nghĩa với những người tiêu dùng như chúng tôi các cái nguồn hàng tại các siêu thị thì dồi dào việc thanh toán cũng rất là nhanh chóng và thuận tiện
2: tôi cũng rất là hay đi siêu thị tôi thấy là rất nhiều doanh nghiệp giảm giá hàng tiêu dùng thì tôi nghĩ là điều đấy rất là đáng mừng bởi vì trước tiên thì là kích cầu tiêu dùng còn thứ hai là những người tiêu dùng như chúng tôi thì có cơ hội mua hàng giảm giá mà chất lượng vẫn rất
1: là tốt Cuối năm nay, kinh tế cũng có khó khăn, nhưng mà nhiều cái chương trình khuyến mãi giảm sâu, hỗ trợ tối đa này, tôi thấy năm nay sản phẩm thiết yếu được cải thiện rõ ràng.
0: Đại diện các hệ thống phân phối lớn, ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc vận hành hoạt động Copmark kiêm giám đốc Marketing Sài Gòn Cop nhìn nhận, việc chuẩn bị hàng Tết của đơn vị diễn ra từ tháng 7 bằng việc đặt hàng. Làm việc với các nhà sản xuất cung cấp lớn với tổng giá trị dự trữ lên tới 10.000 tỷ đồng, tăng 20-30% đến 30% so với cùng kỳ, chia đều cho 9 nhóm thực phẩm thiết yếu như dầu ăn, bột ngọt, bánh, mứt kẹo. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, người tiêu dùng sẽ bắt đầu mua sắm trong khoảng từ 3-4 tuần trước Tết Nguyên Đán kỳ vọng sức mua và lượt khách tăng khoảng 20 đến 30% so với tháng kinh doanh bình thường, tăng 50% so với ngày bình thường. Sàn cóc cũng đã diện trữ nguồn hàng hơn 10 000 tỷ đồng để làm sao cho đầy đủ hàng và đặc biệt tập trung những mặt hàng bình ổn thị trường, những mặt hàng thiết yếu và những
2: mặt hàng thời vụ trong dịp tết và sàn cóc cũng hướng tới một đối tượng người lao động nghèo để đảm bảo cho cái hàng hóa lưu thông tốt hơn và người lao động nghèo có thể hưởng được một cái tết ấm cúng đoàn viên với gia đình.
0: Còn theo bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2023, Hà Nội đã triển khai chương trình Bình ổn giá và tiếp nối từ tháng 10 năm 2023. Sở cũng đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết trên địa bàn với 11 mặt hàng thiết yếu, tổng giá trị lên tới 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Và hiện các doanh nghiệp phân phối đã kết nối với doanh nghiệp sản xuất để hợp đồng, thu mua, dự trữ nguồn hàng, bảo đảm 3 tháng trước và sau Tết phục vụ nhu cầu người dân. Bà Trần Thị Phương Lan dự báo, nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ tăng từ 10 đến 13% so với năm trước. Vì vậy, Sở Công Thương cũng đã đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động kết nối, khai thác hàng hóa, không để đứt hàng, khan hàng khiến giá cả bị đẩy lên cao. Sở Công Thương cũng đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ lợi dụng nhu cầu tăng cao để nâng giá trục lợi bất chính. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc sở Công thương Hà Nội nói:
1: Cái vấn đề chất lượng hàng hóa thì phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo được cái chất lượng hàng hóa đưa ra cung ứng cho thị trường Hà Nội, cũng như là các khi hàng hóa của các tỉnh thành phố đưa về Hà Nội hay hàng hóa nhập khẩu cũng đều phải qua các khâu kiểm soát rất là chặt.
0: Nhiều năm qua, việc bình ổn hàng hóa trong các dịp lễ Tết đều được các địa phương và doanh nghiệp triển khai bài bản. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, nguồn hàng phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024 rất dồi dào, không chỉ về số lượng mà còn phong phú về chủng loại.
1: Các hệ thống phân phối hiện đại đều xây dựng được cái chiến lược phân phối phẩm cũng như là hàng hóa thiết yếu, nguồn cung thì hoàn toàn rất là tự tin về nguồn cung đầy đủ cho người tiêu dùng Việt Nam và khách du lịch quốc tế đến để sử dụng trong cái dịp Tết Nguyên đán giáp hình năm 2024 và chắc chắn là giá cả sẽ không có nhiều biến động. À, về việc dự trữ hàng hóa thì các doanh nghiệp cũng đang tiếp tục nắm bắt thông tin từ tín hiệu thị trường để có những cái điều chỉnh kịp thời làm sao hàng hóa luôn luôn đầy đủ nhưng cũng không dự trữ quá để tránh lãng phí nguồn lực của xã hội.
0: Hiện nay, Bộ Công Thương đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm, chú trọng hàng hóa, có nhu cầu tiêu dùng cao, triển khai đồng bộ hiệu quả cuộc vận động. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: là phần tin thưa quý vị Sau một thời gian gián đoạn cung ứng một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, ngay khi Bộ Tài chính và Bộ Y tế phê duyệt giá 10 loại vaccine sản xuất trong nước, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thực hiện ký hợp đồng đặt hàng 10 loại vaccine. Số vaccine này sẽ nhanh chóng được tiến hành phân bổ đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1 năm 2024. Các loại vaccine trên sẽ được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp nhận về kho vaccine quốc gia, nhanh chóng phân bổ và chuyển đến các địa phương ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2024 và sẽ tăng cường thêm nhiều chuyến đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêm chủng tại tất cả các trạm y tế xã, phường. Trước đó, các viện vệ sinh dịch tễ, Baxter, khu vực cũng đã hướng dẫn ngành y tế các tỉnh thành phố thuộc khu vực sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung các loại vaccine đến các điểm tiêm chủng, đặc biệt lưu ý sớm cấp phát vaccine viêm gan B để kịp thời tiêm cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh. Trong thời gian tới, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur sẽ tích cực chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh, thành phố, duy trì công tác tiêm chủng thường xuyên, đồng thời ngay trong quý I năm 2024 sẽ tăng cường triển khai hoạt động tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian gián đoạn vaccine nhằm nâng cao miễn dịch cộng đồng cho trẻ em và phụ nữ chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân 2024.
2: Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho biết, với phương án phụ tải điện dự báo, nguy cơ năm 2024 Miền Bắc có thể thiếu từ 1.200 đến 2.500 MW, đặc biệt là giai đoạn hè từ tháng 5 đến tháng 7. Tình trạng thiếu nguồn diễn ra trong khi công suất phân bổ của trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia xuống rất thấp và kéo dài, dẫn tới Tổng Công ty phải điều chỉnh tiết giảm một lượng lớn phụ tải. Ước tính công suất phải điều chỉnh và xa thải lớn nhất đạt. MW, sản lượng điện tiết giảm ước 608 triệu kWh. Hiện nay, nhiều tỉnh miền Bắc dự kiến sẽ phát triển nóng trong giai đoạn 2024-2025 khi có rất nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, khách hàng lớn đăng ký sử dụng công suất với quy mô lớn. Trong khi đó, năm 2024, miền Bắc sẽ không có nguồn điện lớn nào được bổ sung.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định về việc tổ chức hội xuân Giáp Thìn 2024 nhân dịp Tết Nguyên đán và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930. Hội Xuân nhằm giới thiệu tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời là địa chỉ mua sắm, vui chơi, giải trí lành mạnh của người dân thủ đô trong dịp Tết. Đây cũng là nơi các tập thể cá nhân quảng bá thương hiệu, trưng bày giới thiệu sản phẩm, phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán. Theo đó, sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm vũ điệu Bách Long, trưng bày 100 tác phẩm độc bản, thể hiện linh vật rồng, trong đó sẽ trưng bày rồng đắp phủ điêu trên các dáng độc bình khác nhau với nhiều kích cỡ khổ lớn. Các tác phẩm rồng hóa bằng cách điệu bốn loại cây và hoa như Tùng Cúc Trúc Mai qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông và Điêu Khắc Rồng mang các thông điệp ý nghĩa, thể hiện khát vọng bình yên. Đặc biệt, nhân dịp này khách tham quan còn có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu nghệ thuật như Thời Trang Thiếu Nhi với chủ đề Đón Xuân vào 19 giờ 30 phút. Tối ngày 27 tháng 1, chương trình giao lưu nghệ thuật vinh danh chủ nhiệm các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi và gala chào năm mới 2024 cả ngày 28 tháng 1. Chương trình nghệ thuật đất nước vào xuân chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tối 29 tháng 1. Vũ hội Xuân Giáp Thìn tối ngày 30 tháng 1.
2: Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, nên ngay tại thời điểm này, nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành năm 2023 ước đạt 37.800 tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng trưởng này, các công ty du lịch dự đoán càng gần Tết, thị trường này sẽ ngày càng sôi động hơn nữa. Cùng với các đơn vị lữ hành, nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết Nguyên đán 2024 của người dân và du khách.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023... Lần thứ tư, Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới của Giải thưởng Du lịch Thế giới, giải thưởng được ví như Oscar của ngành du lịch. Danh hiệu này một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị về di sản văn hóa lâu đời của Việt Nam. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làm nên sự khác biệt của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Và đó cũng là niềm tự hào để mỗi người dân Việt lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến bạn bè Nam Châu, Sau đây, mời quý vị đến với phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
1: Việt Nam là một đất nước xinh đẹp.
3: Bạn bè tôi
1: đã từng đến đây và nói rằng tôi nên đến đây. Đây là một điểm đến tuyệt vời. Đúng như vậy, khi đến đây tôi thấy Việt Nam rất đẹp và hấp dẫn. Rất đẹp, khung cảnh, di sản văn hóa, cuộc sống, không khí, con người nơi đây. Tất cả đều rất tuyệt, thức ăn tươi, ngon tuyệt. Chúng tôi ở đây khá lâu và
3: chúng tôi yêu chuyến đi này. Dịp này thời tiết ở Đài Loan đang rất lạnh, nhiệt độ thấp, tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần, chúng tôi tới Hà Nội, thời tiết ở đây ấm hơn, rất dễ chịu, Hà Nội rất đẹp
1: Đó là những cảm xúc chân thật của những du khách trải nghiệm du lịch tại Việt Nam Những điểm đến di sản trở thành một phần không thể thiếu của khách quốc tế trong hành trình khám phá đất nước hình chữ S Hệ thống di sản từ di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể đã tạo nên nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng cho du lịch Việt Nam. Mỗi một loại hình di sản không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà đã trở thành một động lực quan trọng cho sự phát triển. Để hiện thực hóa việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sự phát triển rõ rệt cả về chất và lượng, Hà Nội đang nhận diện các tiềm năng thế mạnh của các ngành địa phương, đơn vị mình trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Ông Lê Xuân Kiều, giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám cho biết
2: là đơn vị tự chủ, cho nên chúng tôi đang thực hiện đẩy
0: mạnh cái việc tăng cường các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và những cái dịch vụ đó nó phục vụ trực tiếp cho việc đón khách tham quan cũng như là phát huy giá trị của di tích. Về mặt phương diện kinh tế thì nó
2: đem lại cái công việc làm cho người lao động, nó đem lại thu nhập cho người lao động và nộp thuế cho nhà nước cũng như là các nghĩa vụ tài chính khác. Thì đó
0: là một cái điều mà hết sức là quan trọng trong giai đoạn hiện nay để có bổ sung thêm những nguồn lực cho phát huy giá trị và thủ tích. Với nguồn hệ thống di sản văn hóa vừa
1: giàu có vừa đa dạng trên địa bàn Hà Nội là một nguồn lực vô cùng lớn, quan trọng bền vững của công nghiệp văn hóa. Con người, cả về chủ thể và khách thể, là điểm mạnh, ưu thế trong việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, sử dụng và tiêu thụ. Hà Nội cũng là nơi tập trung nhiều người tài giỏi sáng tạo, đặc biệt là nhiều nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hà Nội đã bước đầu có những cơ chế, chính sách thuận lợi cho việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, quan tâm đến đầu tư cho di sản văn hóa, nguồn tiềm năng của công nghiệp văn hóa. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói
2: du lịch di sản tiếp tục là thế mạnh trong các cái cơ cấu về các sản phẩm du lịch của Hà Nội. Chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo các đơn vị, khu điểm và các doanh nghiệp khai thác tốt các cái giá trị di sản.
1: Năm 2023, tổ chức du lịch thế giới tiếp tục vinh danh Việt Nam là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Điều này khẳng định sức cuốn hút hàng đầu, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Xong, theo ông Hào Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để xứng đáng với ghi nhận này, cộng đồng và toàn ngành du lịch cần sáng tạo thêm nhiều trải nghiệm hấp dẫn để thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế.
0: Chúng ta phải biết định hướng phát triển có trọng tâm trọng điểm về du lịch di sản, biết khai thác các cái tài nguyên về di sản văn hóa để phát triển du lịch, biết quảng bá phát triển các sản phẩm du lịch di sản chứng minh một cách rõ ràng một cái điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch.
1: Các chuyên gia nhận định mỗi di sản di tích không chỉ đơn thuần mang giá trị về mặt lịch sử văn hóa khoa học thẩm mỹ mà đó còn là tài sản nếu xét ở góc độ kinh tế đây là nguồn tài nguyên đáng kể để phát triển nền công nghiệp văn hóa năm 2024 được coi là năm bản đề quan trọng để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hướng tới mục tiêu năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
4: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, càng về Tết, số lượng các vụ tai nạn do pháo tự chế càng gia tăng, khiến các bệnh viện đã phải nhiều lần lên tiếng cảnh báo, đặc biệt là đã có rất nhiều trường hợp trẻ em bị cắt bỏ bàn tay, chân do tự chế pháo nổ. Hầu như các trường hợp bỏng do pháo nổ đều rất thương tâm, các bé sẽ phải mang dị tật suốt đời. Đáng lưu tâm, trong thời gian gần đây, bệnh viện nhi đồng 2 lại liên tục tiếp nhận những trường hợp bỏng do pháo nổ. Các bác sĩ cho biết các trường hợp bỏng do pháo nổ đều là đa chấn thương, vết thương dập nát, phải cắt lọc nhiều lần và mất nhiều thời gian điều trị. Các vết thương vừa cháy vừa nổ là những vết thương phức tạp. Những vết thương đó cần phải điều trị nhiều lần, lâu dài, kéo dài ngày. Nó có thể gây những di chứng sau đó. Di chứng mang theo suốt đời chỉ vì hành động tò mò. Đây là điều xót xa mà các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần lưu tâm cho con nhỏ. Cận Tết là thời điểm các video hướng dẫn chế tạo pháo nổ lại tràn lan trên mạng xã hội. Đây là hành vi bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, các video vẫn nhàn nhàn, trẻ em vì tò mò và chưa hiểu biết, học theo dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Nhiều trẻ tử vong hoặc mang di tật suốt đời do tự chế pháo.
3: Tai nạn đã xảy ra khi một bé gái ở Bình Phước đứng xem đánh cầu lông, bất ngờ phần thân vợt bị rơi khỏi tay cầm và rơi xuống đầu bé. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Pi Doanh, khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân BTIN 6 tuổi, ngụ tại Bình Phước được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, có vết thương trước đỉnh đầu đã được khâu. CT scan ghi nhận tổn thương xuyên thấu qua não từ phía trước đỉnh đầu xuyên ra đến phần tiểu não phía sau, gây xuất huyết dưới màng cứng và trong não, lượng nhiều, chèn ép và phủ não. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhi, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Hai ngay lập tức thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để lấy máu tụ và mở sọ dài áp. Bệnh nhi được chăm sóc sau mổ tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Đến hiện tại, bệnh nhi đã mở mắt, cử động tay chân tự nhiên và được chuyển về khoa ngoại thần kinh theo dõi tiếp. Đây là tai nạn sinh hoạt hy hữu nhưng vô cùng nguy hiểm. Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác trước các vật dụng có thể khiến trẻ dễ bị thương. Đối với vật cầu lông như trường hợp này, người nhà nên kiểm tra lại dụng cụ trước khi sử dụng để phòng tránh sự cố tương tự.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa mới nhất vào Ukraina diễn ra sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Kiev. trong một tuyên bố ngày mùng 2 tháng 1 Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái UAV nhằm vào các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraina Giới chức Nga tuyên bố, cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV ở Kiev và vùng ngoại ô, cũng như các cơ sở sửa chữa vũ khí và các thiết bị quân sự khác. Các lực lượng Nga cũng tiến hành tấn công nhằm vào các kho tên lửa, đạn dược và vũ khí máy bay do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev.
3: Theo báo cáo của Văn phòng Nội các Nhật Bản, trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra hôm 1-1 tháng đã gây thiệt hại trên diện rộng xung quanh khu vực bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, tính đến đêm ngày 2 tháng 1 con số thiệt mạng là 57, hơn 57.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Lãnh đạo các nước châu Âu cùng các nước khác ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong công tác xử lý hậu quả sau trận động đất. Tổng thống Philippines Ferdinand Macros cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á này thông báo nước này đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ Nhật Bản bằng mọi cách, khẳng định sự đoàn kết với Nhật Bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương phải đối mặt
2: Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã bày tỏ đau buồn đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất Trong thông điệp ngày 2 tháng 1 gửi đến Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra Trung Quốc cũng bày tỏ đau buồn trước thiệt hại về người và tài sản mà động đất gây ra Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc gửi lời chia buồn và sự cảm thông đến những người thiệt mạng, cũng như thân nhân của họ. Lãnh đạo các nước châu Âu và Bắc Mỹ cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết và sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản, khắc phục hậu quả trận động đất.
3: Tại Indonesia, thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn và núi lửa do vị trí nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm với nhau. Hiện Indonesia có gần 130 núi lửa đang hoạt động Giới chức địa phương cho biết, các hoạt động phun trào gần đây đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân gần núi Legotobi-Laki-Laki ở tỉnh đông Nusa, Tenggara khiến hơn 2.200 người phải di rời đến các điểm an toàn. Người dân đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời trong bối cảnh núi lửa gia tăng hoạt động.
2: Bộ Y tế Indonesia cho biết, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm nay, việc tiêm phòng COVID-19 trở thành một chương trình thường lệ trên khắp nước này. Theo thông báo, người dân phải trả phí tiêm cho tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nhóm người lớn tuổi và có nguy cơ cao vẫn sẽ được tiêm vaccine miễn phí. Những người không đáp ứng tiêu chí của các nhóm dễ bị tổn thương sẽ phải trả tiền tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện chưa có mức giá cụ thể đối với từng loại vaccine COVID-19 vì đang đợi thông tin từ Bộ Y tế Indonesia. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Trận giao hữu quốc tế trước thềm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Indonesia với Libya. Đây là hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Hai đội bước vào trận đấu rất cởi mở và công hiến. Phút 25, Ahmed Kerawa ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Libya. Và lập công này giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn ở khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên, phải đến phút 58, khán giả mới được chứng kiến bàn thắng thứ hai khi Khoya ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đội tuyển Indonesia không còn gì để mất sau hai bàn thua nên đã dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong ngày hàng công không thể hiện được nhiều, hàng thủ lại mắc sai lầm, thì đại diện Đông Nam Á phải nhận thêm hai bàn thua nữa ở các phút 89 và 90 cộng 2. Qua đó, thất bại Chung cuộc với tỷ số 0-4. Getafe tiếp đón Rayo Valencano trên sân Civitas Metropolitano trong trận đấu vòng 19 La Liga. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Mason Greenwood và đồng đội được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà ngay đầu năm 2024. Thế trận đôi công rằng co hấp dẫn với nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng phải đến cuối hiệp 1 thì bàn thắng đầu tiên mới được mở ra với cú dứt điểm của Sergio Camelo cho Valencano. Chỉ 2 phút sau, Camelo lập cú đúp từ đường kiến tạo của Randy Neta. Phút 50, ngôi sao được kỳ vọng Mason Greenwood nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng gây gắt với trọng tài chính. Trước đó, tiền đạo người Anh bị hai cầu thủ Valencarno vào bóng quyết liệt. Đội chủ nhà khép lại bằng chiếc thẻ đỏ thứ ba dành cho cầu thủ ngồi trên ghế dự bị Suarez ở phút 70 cũng vì lỗi phản ứng. Thi đấu thiếu người cùng tâm lý ức chế, Ketaphe chấp nhận thất bại 0-2 Trung Quốc
2: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trưa và chiều nay nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có rông gió đông bắc mạnh lên cấp 3 trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ
3: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Lê anh Mai cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh, cùng phát thanh viên Trọng Khương Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự sau.